0: La Escuela de Liderazgo existe para capacitar a la próxima generación de liderazgo en México, equipándoles para ser pastores, líderes de alabanza y creativos que hagan una diferencia. decir a México con personas de integridad. Había un hermano que quería que todo fuera cristiano. Cuando compró un carro, puso una calcomonía en la defensa atrás, hablando de Cristo. En su casa tenía una calcomonía diciendo, bienvenido a este hogar cristiano. Y quería que todo fuera cristiano. Y como le gustaba el campo, él decía, voy a comprar un caballo. Pero tiene que ser a fuerza un caballo cristiano. Entonces buscó por internet y muchos caballos que se vendían y por fin vio un caballo que decía, caballo cristiano se vende, este es. Y llegó al campesino ahí y el hermano le dijo, ¿y por qué es un caballo cristiano? Ah, pues ese caballo es diferente, montale, ahí va a ver, entonces le montó, y dijo, arráncale ahora, dijo vámonos, 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 y no se movía el caballo, y le pegaba más duro, vámonos, no, 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 te dije, era un caballo cristiano, tienes que decir, gloria a Dios, y después se arranca, entonces este, y cuando se para, ¿cómo lo haces?, pues tienes que decirle amén. Y se para el caballo. Ah, bueno, está bien. Entonces compró el caballo y lo monta ahí en el campo. Y, y dice: Vámonos. <tose> <tose> y nada. Ay, cómo era, cómo era. Ay, ah, ya sé. Gloria a Dios. Sí, ahí va el caballo, bien divertido. Pues gloria a Dios. Y más rápido todavía, ahí va el caballo. Y iba acercándose a un precipicio. Digo, detente, oh, detente. Y no, y iba el caballo por el barranco. Digo, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y por fin, dice, acercándose a la orilla, dice, amén. Y el caballo se para justo en la orilla. Y el hermano dijo, gloria a Dios. Muy entregado el hermano. Vamos a abrir la Biblia al libro de Judas, versículo 1. Judas, versículo 1, dice así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor, les sean multiplicados. Ahora, el escritor de este libro, el hermano de Jacobo, fue el mismo Jacobo que vemos en Hechos 15, que fue un líder de la congregación original, la, la congregación que salió en Jerusalén. Y no era el Jacobo que estaba eh, en, como discípulo, hermano de Juan, sino que él, este Jacobo, lo mataron antes del concilio de Jerusalén en Hechos 15. Entonces sabemos que era el Jacobo, que era medio hermano de Jesucristo, porque la Virgen concebió y nació Jesús, pero después que nació Jesús, pues tuvieron hermanos, hijos, este, María y, y José, y da la lista en, en Marcos capítulo 6, si quieres ir allá a verlo, Marcos capítulo 6, y dice... En Marcos 6, 3 dice, No es este el carpintero, Jesús era el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Pues este Judas precisamente está escribiendo la carta de Judas. Y es importante saber que durante la vida de Jesucristo, sus hermanos no creían en él, dice en Juan capítulo 11, que no creían, pues lo conocían en la casa y todo, como cree que va a ser el Mesías, lo conocemos. Pero efectivamente, después de resucitarse Jesucristo, sus, y sus hermanos, sus medio hermanos y su mamá estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por lo cual sabemos que, que Judas y también Jacobo eh, fueron usados grandemente. Por Dios. Versículo 3 dice, Amados, por la gran solicitud que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contienen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es muy importante que tengamos un buen conocimiento de nuestra fe y esta fe es la que tenemos en la Biblia y que debemos contender ardientemente por esta fe a veces nos da, nos da pena hablar de Dios y no queremos que nos digan que somos una aleluya y, y tenemos cierta reserva pero Pablo escribió dice, diciendo no me avergüenzo del evangelio de Dios porque es el poder de Dios, Entonces es importante eh, tener esta actitud de no dejar que hablen mal de Jesucristo, no dejar que, que hagan cosas que, que son ofensivas para el cristiano, debemos decir yo soy hijo de Dios y la, la fe que tengo es una bendición y puedes sin meterle así a presión la palabra, no tienes que presionar a la gente sino que si alguien va contradeciendo la palabra, que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No es una fe que ha cambiado. Tenemos los, las cartas y los libros que escribieron en los días de Cristo. Y es el libro de más confianza que tenemos. Tenemos restos de eh, manuscritos del tercer siglo después de Cristo. Y... Tienen mucha confianza en la calidad y en la veracidad de la Palabra de Dios. Versículo 4 Pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que usar cuidado de los que entran en la congregación y dicen, pues que como somos salvos, como Dios nos va a perdonar de todo pecado, pues no importa tanto lo que hacemos. Uno no es ninguno, dos sí es uno, y como dos es uno más uno, uno no es ninguno, pues va a estar tres y cuatro. Y, y entonces es, es importante saber que Debemos conservarnos puros en el Señor. No debemos este, dejar que hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces la Biblia dice que somos libres. Dice Pablo, todo me es lícito, pero todo no todo conviene. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si estás haciendo algo y no sabes si está bien o mal hacerlo, hazte la pregunta. ¿Esta actividad te está edificando o te está corrompiendo el alma? Eh, es importante saber que no debemos convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Sí tenemos libertad de hacer muchas cosas, pero no todo conviene, no todo edifica. Entonces, haz la pregunta. Si estás con dudas, ¿debo, ¿puedo hacer esto o no debo hacerlo? Porque la Biblia no habla de muchas cosas que no están en la Biblia. Pero puedes usar esta enseñanza si te edifica la actividad o no. Versículo 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, Después destruyó a los que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces sabemos que los ángeles cayeron. El tercer parte de todos los ángeles cuando Dios creó el mundo... Fueron atrás de un, un ángel rebelde. Este ángel rebelde se llamaba o se llama Lucifer. Y Lucifer dijo, yo voy a creer, yo quiero ser como Dios, que me adoran a mí. Y era líder de la alabanza en la congregación celestial. Y dice en Apocalipsis que Él agarró al a tercer parte de todos los ángeles con Él. Y ahora esa tercera parte de los ángeles caídos son los demonios que nos van dando lata hoy día. Entonces, es importante saber, aún en la presencia de Dios, Dios da libre albedrío. Y los ángeles que no quisieron seguir fueron arrastrando a la gente. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno ahora es importante que veas ahí que es el fuego eterno hay gente que dice cuando te mueres se corta y no hay más vida pero Cristo habló más del infierno que cualquier otra persona en toda la Biblia y usó el mismo, mismo término, donde el fuego no se apaga, o el fuego eterno. Y este conocimiento no debe asustarnos, sino debe darnos un motivo de gratitud. Porque en nuestros hechos hemos pecado, todos hemos pecado. ¿Quién, quién, ¿Quién aquí no ha pecado? Levanta la mano. El okay, que no ha pecado nunca. Pues todos hemos pecado, ¿verdad? Y merecemos lo peor, pero Cristo murió en nuestro lugar y por la fe en Cristo somos salvos y no vamos a ir a ese lugar espantoso, horrible, que Dios no creó para la humanidad, Dios no creó que, no quería que nadie fuera al infierno, pero dio a la humanidad un libre abedrío y hay gente que me han dicho, pues yo claro que si sí voy al infierno, ahí están todos mis cuates, pero no saben de lo que dicen, creen que es una, una broma, creen que el diablo tiene unos cuernos y está vestido de rojo con una barba y, y un... no sé cómo lo tenía en la mano. Y, y no es así. Satanás es una criatura hermosa. Él te engaña, cree que es algo bueno, que el, el, el el diablo te dice en una forma tan sutil, ah, ¿quién dice que el comer de este árbol te va a matar? Dijo a Eva. Al contrario, comer este fruto, yo creo era un mango, porque era un lugar tropical. Mucha gente dice que era manzana, ¿no? pero manzana crece donde hace frío y el mango crece aquí donde hace calor, como el jardín de Edén Entonces tomó el mango. Digo, vea, ves que no, no pasa nada ahí, cómetelo. No, pero dijo que no lo hicieron, no comes, no te pasa nada. Y comió del, del mango y cayó en, 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 se perdió. Pero luego tuvieron la salvación por el sacrificio de un cordero. Pero es muy importante saber que este lugar es donde están guardados unos de los peores ángeles. Son unos uh, ángeles los más tremendos que están en prisiones eternas. Ahora, los otros demonios no están en prisiones ahorita porque están dando lata a toda la gente de todo el mundo. Pero hay un grupo selecto de ángeles que están en esas prisiones eternas y que dice en Apocalipsis se, se va a abrir la llave del abismo en el día de la gran tribulación. En los siete años de la gran tribulación. Y esos demonios tremendos. Van a salir a la tierra. A afligir a la humanidad. Entonces es muy interesante saber que. Que pronto. En el, cuando Cristo viene por nosotros. Y se suelta la maldad en todo el mundo. Que va a haber esos ángeles saliendo de las prisiones eternas. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también, esos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces es importante saber que tú tienes autoridad sobre los demonios. Dice Cristo, toda la autoridad me ha sido dado y les doy toda autoridad sobre los jueces espirituales. Pero es importante que no vayas en tu propio esfuerzo, en tu propia fuerza, en tu propio poder. Había en los días de, de Pablo el apóstol, unos discípulos que querían echar fuera a los demonios y dijeron, yo les echo fuera en el nombre de Jesús quien predica Pablo. Y los demonios se rieron y les golpearon fuertemente a los hermanitos que quieren echarle fuera. En el nombre del de, de Cristo que Pablo predica, necesitamos tener una relación personal con Cristo. Cristo es el que reprende a los demonios. Yo les digo eso porque hay cristianos que dicen que tú debes andar reprendiendo al diablo todo el día, porque cualquier cosa mala es el diablo y tú debes reprender al diablo y pasen el día reprendiendo del diablo la lascivia, reprendiendo el. Diablo de glotonería, reprendiendo el diablo de la ira y, y, y están hablando con Satanás más que están hablando con Cristo. Porque la Biblia dice resiste el diablo y él huirá de ustedes. No es una guerra constante que tenemos con el diablo, es una trampa, es una doctrina de, de demonios el creer que tú debes estar involucrado todos los días luchando con Satanás. No, el Señor te reprenda, como dice aquí. Es Jesús el que da la guerra contra el diablo. Aunque nosotros tenemos la autoridad y podemos reprenderlo y está bien hacerlo, es importante saber que la autoridad no es nuestra, es que tenemos relación íntima con Jesucristo. Quiero que vayamos brincando adelante a versículo 21. Y ese va a ser el título de mi mensaje. Dice, consérvense en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir conservándonos en el amor de Dios? Primeramente vemos los que no lo hicieron. Los demonios que salieron en rebelión contra Dios. Y aquí vamos a ver tres ejemplos a continuación en Judas versículo 10. Pero básicamente el amor de Dios fluye como río. Y Dios quiere que seamos sumersos en su río de amor. Ahora aquí en Ensenada no hay mucha agua. ¿Quién batalla con agua en la casa? Levanta la mano. Quiero ver, alta, 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 quiero ver quién batalla. Pues son varios de ustedes. Este, nosotros no tenemos mucha agua y, y eche para levar los trajes un chorrito así de agua para tallar y así conservamos el agua mucho, porque no hay. Y, y hay, hay cristianos que no se dan cuenta que Dios no solamente quiere que tengamos un chorrito de poder del Espíritu Santo, sino que es un río. No sé si has estado en, en Villahermosa o este, el sur en Veracruz. Hay, hay un río muy grande, Hay también hay uno en Guerrero, hay otro en, en Colima, hay muchos ríos grandes. Entonces cuando cae el río de un cerro o de un barranco hace una cascada. Y Dios quiere que nos coloquemos justo abajo de esta cascada que fluye, no un chorrito, pero que fluya el amor de Dios a través de nosotros. Por lo cual tenemos que conservarnos dentro donde cae la, la cascada. Y es un, un río de amor que fluye a través de nosotros por el Espíritu Santo. Pero si salimos... De la cas cascada no tenemos nada. Y vamos a ver lo que sucede cuando no nos quedamos abajo de la cascada del amor de Dios. Versículo 10. Pero esos blasfeman de cuántas cosas no cono conocen. Las que por no naturaleza conocen se corrompan como animales irracionales. Ahora es importante decir, decir que hay gentes que enseñan que el hombre es un animal nada más como cualquier otro animal. Es un animal un poco más evolucionado pero es un animal y por eso viven como animales no tienen ningún conocimiento de, de la justicia ni la santidad de Dios. Dicen, si puedes mentir que sea que no sea una mentira grande. Puedes dar mentira, chica, no importa. Este, dicen: el sexo es algo divertido, puedes hacerlo con quien quiera, sea tu esposa o no sea tu esposa, antes de casarse, con otras personas, como sea. Porque dicen que somos animales. Pero la Biblia no dice que somos animales. La Biblia dice que somos hechos en la imagen de Dios, creados por Dios. Y por lo cual. Tenemos un espíritu, lo que los animales no tienen. Y ese espíritu nace cuando recibimos a Cristo. Nacemos del espíritu y vivimos con Él en santidad. Pero aquí vemos el tres ejemplos de los que no se quedaron en esa cascada de amor, en esa cascada de fe. Primeramente, dice 11, Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Es la primera clase de persona que no sigue en la cascada del amor de Dios. ¿Qué pasó con Caín? Pues su hermano Abel ofreció un sacrificio al Señor, que era un animal de lo que tenía. Pero Caín no ofreció con fe, sino que fue al jardín y cosechó unas verduras o trigo, y lo ofreció al Señor, que en sí no es malo ofrecer eh, cosas del, del jardín, porque en el Levítico habla de ofrendas de, de granos y se puede. Pero Caín no lo ofreció con fe. Él tenía este creencia que él podía ofrecer al Señor como él quería pero Dios quería un sacrificio de sangre entonces lo que pasa, el pecado de Caín era el enojo se enojó con su hermano de tal grado que ¿te acuerdas la historia? mató a su carnal, mató a su hermano porque estaba enojado y ese es un, un pecado que te puede alejar del río de agua viva, del río del amor de Dios, las cascadas que quiere caer sobre nosotros. Y es importante, podemos enojarnos porque somos seres humanos, pero dice la Biblia que no baje el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, nos enojamos en el momento, pero el dominio propio del Espíritu Santo nos, nos da perspectiva para que ese enojo no crezca en, un, en una amargura. Y yo he visto gente amargada que hace cosas tremendas porque se enojaron y dicen, van a ver, van a ver, porque con lo menos esperen les voy a dar. Y quizá no matan a la persona, pero la, la, dicen chismes y lo matan espiritualmente con chismes y mentiras. Por lo cual es muy importante. Hay gente que dice, ah, no, es mi carácter. ¿Cuántas han escuchado? Es mi carácter, soy norteño, por eso me enojo tanto. Cuidado, no es una excusa. No dice ahí en la Biblia que no debemos enojarnos a menos que tengamos, sea, ve, vengamos del norte. De la república. No dice la, la, la escritura eso. Entonces este. Es importante que sepas. Que el enojo puede ser muchas cosas. Cuando entra una raíz. De amargura. Yo hay un. Un amigo. Que servía al señor. Y, y Dios lo usaba. Y le permitió entrar una raíz de amargura y ahora él habla en contra de varias cosas en la Biblia no habla en contra de Cristo pero varias cosas en la Biblia habla en contra de eso y ha perdido su fe sencilla ¿por qué? por el enojo tuvo un pleito en una congregación y salió muy enojado y sí, hay gentes que van a, a, a tropezar hay gentes que van a, a ofender y siempre hay gentes así pero como cristianos debemos tener dominio propio, donde el Espíritu Santo nos gobierna. Y aunque nos enojamos, no dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo, sino que lo entregamos a Cristo. Si no, estamos saliendo del río de bendición. Caín, por el enojo, salió de la bendición de Dios. Y dice, y se si lanzaron por lucro en el error de Balaam ¿quién fue Balaam? ¿alguien se acuerda de él en el Antiguo Testamento? fue un profeta de parte de Dios cuando el pueblo de Israel dejó a Egipto iba en rumbo a la tierra prometida pasaron por un lugar que se llama Moab que hoy día es Siria y Jordania este pues eran muchos porque salieron como dos millones contaron los niños de judíos de Egipto y los vieron muy numerosos, les tenían miedo y dijeron, pues vamos a contratar un profeta de ellos y le vamos a pagar para que aviente una maldición sobre el pueblo. Entonces, eh, llegaron con Balaam y dijo, queremos que, que lanzas una profecía de maldición sobre el pueblo de Israel y, y Balam dijo no puedo porque soy siervo de Dios cuando abro mi boca sale pura bendición entonces regresaron con otras gentes a convencerle porque Balam estaba pensando en otra cosa tenía tentación pero tener tentación no debe decir que caemos en la tentación no es, ten, no es pecado tener tentación el pecado es caer en tentación regresaron y dijeron pues podemos ofrecerle mucha riqueza, oro y plata y muchas cosas si vienes a echar maldición sobre el pueblo y dice, pues no, no, no puedo Me va, voy a abrir la boca y va a hacer bendición no, no, no importa, vente, vente bueno ok y Dios dijo bueno si vas vas pero no con mi bendición y se fue a ver a Balak, el rey de los Moabitas. Entonces, él dijo, pues écheme una maldición sobre el pueblo. Y empezó a profetizar Balaam Y dijo, pura bendición sobre el pueblo de, de Israel. Y el rey Balak dijo, ¿Y ¿qué pasó? No ibas a maldecirlos. Y dijo, no puedo. Es que si soy profeta de Dios... Y cuando profetiza, sale pura bendición sobre el pueblo de Dios. Y, y seguía tentándole con más riqueza. Y dijo, mira, Balaam, dijo, mire, yo sé cómo ellos mismos pueden caer en maldición. Mira, dijo Balaam al rey Balec, agarra las muchachas más guapas de tu pueblo y tráelas que caminen enfrente enfrente del pueblo de Israel. Y vas a ver que van corriendo atrás, las muchachas van a caer en fornicación y Dios mismo los, vas a, los, vas, los va a castigar por su rebelión. Y dicho y hecho es lo que pasó con el, los, el pueblo de Israel. En un, un día murieron 23 mil gentes en total en 24 pero en un día cayeron 23 mil entonces el pecado de Balaam era la codicia él dijo yo quiero el oro y la plata para jubilarme en la playa para no tenga que trabajar para que tenga un carrito nuevo este, un Mustang no el caballo sino el carrito deportivo Quería las cosas materiales. Entonces, no es malo tener cosas materiales. Eh, la cosa es no codiciar a los que fueron a, la, a Rusia a ver el Mundial de Fútbol. <risa> yo estaba viendo las fotos y dije, uh, quisiera yo estar ahí viendo a México ganar. Bueno, qué emoción. Nos... Esperamos en Dios que mañana nos salga bien. Entonces, eh, eh, la codicia es muy peligroso. La codicia te puede alejar del lugar de bendición. Porque si estás parado bajo la cascada del amor de Dios, hay bendición abundante en tu vida en, en todo sentido. Pero hay cosas que nos alejan de la bendición. La primera, el camino de Caín, el enojo. La segunda cosa... El lucro de Balaam tenía codicia, quería más cosas. ¿Qué es codicia? Es tener, querer tener más cosas y más cosas y más cosas. Nunca se satisface el codicioso. Y la tercera cosa que nos aleje del río de bendición, el río de amor, es que dice y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora Coré. Era uno de los líderes en el pueblo de Israel. Pero un día, él llegó delante de Moisés y dijo, nosotros también queremos ofrecer sacrificios a Dios. Y no venían del tribu de Aarón, eran levites, pero no del tribu de Aarón, donde eh, los sacerdotes salían. Y ellos dijeron, pues nosotros queremos ser los líderes espirituales entonces tienen envidia Subrayalo. primera cosa es enojo la segunda cosa es codicia la tercera cosa es la envidia ¿qué es la envidia? la envidia es ver a una persona y querer tener el puesto que tienen ellos, como aquel que trabajan en la fábrica, quiere ser el gerente, y a lo mejor es buen deseo que Dios te dio y a lo mejor vas a ser el gerente pero no es tener envidia y andar siendo controlado por el deseo de tener un puesto que no es tuyo debemos ser agradecidos con Dios por el lugar donde nos ha puesto si somos fieles Dios nos va a exaltar pero no debemos tener envidia de la gente yo a veces tengo envidia de mi hijo porque mi hijo predica seis veces una vez sábado en la noche y cinco veces domingo en la mañana y cuando se va me gustaría dar los seis pero yo me canso <ríe> ya no tengo la pila que yo tenía antes me conformo con lo que él me dice que, que haga pero es que hay que usar cuidado no tener envidia Esa, ay, yo quiero tener lo que él tiene yo quiero el puesto que él tiene entonces, no, no es buena la envidia. Debemos ser contentos con lo que Dios nos da. Tres cosas que nos alejan del río de bendición, el enojo, la codicia y la envidia. Versículo 12. Estos son manchas en sus ágapes, que comiendo empúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua... Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarregados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Otra vez hablando que el infierno es algo eterno, es un estado eterno. De esos también profetizó Enoch, séptimo de Sedán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Esos son murmuradores que creyosos y andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, eso es el fruto de esas personas que tienen enojo, codicia y envidia. Son árboles, árboles otoñales. Quiere decir, en el otoño es cuando los árboles deben dar fruto, como en... Valle de Guadalupe Las uvas se producen al fin de, de, de verano Cuando se hace la cosecha Igual en los tiempos de la Biblia Debe haber fruto en sus vidas Pero hay pura hoja, no hay fruto Es una nube sin agua Promete lluvia, pero no tiene agua Y son esas gentes Son murmuradores Siempre quejándose Murmurando, descontentos Nunca Debemos ser murmuradores. Es interesante la palabra en griego, murmuradores. Es que los griegos tenían un idioma muy bonito, muy expresivo como el español. Y cuando habla, había otra gente que hablaba otro idioma, para ellos se oía como murmur, 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 murmur. Así Y literalmente murmur, murmur, murmur es murmurador. Siempre está quejándose. Murmur, 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 murmur. <risa> no debemos andar murmurándonos, quejándonos, en no contentos con lo que Dios nos ha dado. Porque tenemos la salvación. Y es mejor vivir con la peor enfermedad, sufrir sin comida alguna. ...vivir rechazado por toda la humanidad... ...y ir al cielo... ...que vivir en un palacio con lujo... ...con mujeres, con bienes... ...con todo lo que el mundo ofrece... ...y irse al infierno por de, de rechazar a Jesucristo... ...muy importante eso... ...que tengas concepto... ...de que nosotros tenemos una herencia eterna... ...esperándonos... ...sí, yo he pasado mucha enfermedad y muchas cosas... ...y tengo dolor en mi cuerpo mucho del tiempo... ...y batallo con dolor... ...pero puedo decir que estoy feliz... ...porque un día voy a tener un cuerpo nuevo... ...y voy a apreciar mi cuerpo nuevo mucho más... ...que tú vas a apreciar tu cuerpo, créeme... ...porque tengo mucho dolor en mi cuerpo... ...y me, ha, me hace difícil hacer muchas cosas... ...por mareos y que te, problemas que tengo de salud... ...pero no me quejo nada, por nada... Porque okay, yo voy a vivir la eternidad en la presencia de Cristo en un cuerpo nuevo. Amén. Esa es la perspectiva correcta que debemos tener. No quejarnos de lo que no tenemos, sino dar gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dice el versículo 17. Pero ustedes, amados... Tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que se decían, les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. La Biblia dice que debemos usar mucho cuidado con el que siembra discordia entre los hermanos. Es una abominación. Es algo que la Biblia dice es algo muy grave: sembrar división en la congregación. Si tienes algo contra alguien, no lo comentas a un hermano para que ores por la persona. La Biblia dice: ve directamente con esa persona. Y yo, tú puedes ir directamente conmigo. Terminando, aquí voy a estar enfrente y puedes hablar directamente contigo. Pero no es una cosa de sembrar discordia, sembrar división. Es algo que, dice, es algo que hacen los que no tienen al Espíritu. Veinte. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Ahora, vimos tres cosas que nos alejan del río de bendición. Pero vamos a ver tres cosas que nos colocan precisamente justo debajo de esta cascada de río limpio que Dios quiere fluir a través de nosotros. La primera cosa, edificarnos en nuestra santísima fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces podemos saber que la edificación que tenemos es por la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios todos los días. No tiene que ser todo un capítulo. Lees algo, un versículo, dos versículos, un capítulo, lo que sea. Porque estés nutriendo tu espíritu con la palabra de Dios todos los días. Y si estás en, en los medios de, de de sociales, de redes sociales ahí aparecen versículos de la Biblia y cuando ves un versículo de la Biblia no vas así lee el versículo bíblico que está ahí para que edifique tu alma, que edifique tu espíritu, ponte a pensar en ese versículo durante el día para que salga esta edificación la palabra de Dios te mantiene dentro de esa cascada de, de amor, la segunda cosa, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios. La segunda cosa es orar, practicar con Dios. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia dice que el orar con el Espíritu es orar bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Cuando te pones a orar, pon sentir en tus palabras. No más dices, te pido por el pastor, por sus hijos, por la esposa, te pido por eso, por eso, eso ya cumplí. Está bien, mejor orar así que no orar. Pero hay personas los cuales yo oro. Un hermano en la congregación que perdió su trabajo y justamente me comentó, híjole, tiene una familia y necesita trabajo y estoy orando en la casa por él y yo estoy dispuesto a orar por cualquier persona que me pida oración no garantizo que va a pasar horas orando por ti pero si sí quiero orar por ti y voy a estar aquí enfrente para orar por ti si tienes una necesidad porque la oración cambia las cosas la oración cambia todas las cosas la primera cosa para bajarnos quedarnos debajo de esa cascada de amor es la palabra de Dios, la segunda cosa que nos ayuda es orar en el Espíritu Santo entonces no solamente es orar con emoción sino es orar con gemidos eh, dice en Romanos capítulo 8 con gemidos indecibles oramos así Señor te pido por la hermana que está enferma, Señor, ¡ah! te pido por ella. Esta, ¡ah! Dios se entiende como una oración según la voluntad de Dios. Aunque no use palabra, es un gemido que estoy usando para orar por la persona. También orando por el Espíritu Santo es orar en lenguas. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo y Dios te llena del Espíritu Santo, hay dones del Espíritu Santo y uno de los dones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y es algo muy bueno. Aunque no entiendes con tu mente lo que estás haciendo, estás orando exactamente la voluntad de Dios. Qué bonito, ¿no? Porque a veces no sabemos la voluntad de Dios. Pero si oro en el Espíritu en lenguas, pues estoy orando exactamente la voluntad voluntad de Dios. Conservándose en el amor de Dios, la tercera cosa, la primera cosa es andar en la palabra de Dios, la segunda cosa es andar en oración bajo la cascada del, del amor de Dios. La tercera cosa, dice el versículo 21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Esperar la venida de Cristo. Si yo estoy esperando que Cristo venga, yo estoy feliz. Porque estoy esperando, veo una nube en el cielo. ¿Será o no será? ¿Será esa la nube que viene Jesús? Porque dice la Biblia que Jesús viene en las nubes. ¿Será la nube? Pues no fue. ¡Qué gloria a Dios en todos modos. Tener esa esperanza que Cristo viene pronto. Ya ves el mundo cómo está. Sabemos que pronto viene Cristo. La tercera cosa, esperar la venida de Cristo primeramente la palabra de Dios segunda cosa oración y la tercera cosa esperar la venida de Jesús, y aquí terminamos a algunos que dudan, convéncelos Entonces, hay gente que anda en deciso para esas personas los puedes convencer pero no todos puedes convencer porque unos están muy duros y no quieren practicar de, de las cosas de Dios por eso dice, a otros, saben, arrebatándolos del fuego. Esto quiere decir, pues, sacándolos de la creencia donde están. Dice, de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Entonces hay gente que hay que hablarles fuerte porque no entienden. Pero otras gentes tienes que hablar con misericordia y con temor, con mucha mansedumbre, para que puedan entender que Cristo murió por ellos, Cristo murió por su pecado. Unos saben por la misericordia, otros saben por la palabra fuerte. 24. Y aquel que es poderoso para guardarles sin caída, Subrayalo en tu Biblia. Si no tienes Biblia, subraya la Biblia que es aquel que está junto a ti. Aquel que es poderoso para guardarle sin caída y presentarle sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mira, Dios te va a guardar en el hueco de tu mano, pero tienes que saber, tú tienes la capacidad de salir afuera de esa cascada de amor si tienes codicia si tienes enojo si tienes envidia pero si te quedas dentro de la cascada de amor fluye bendición a, vez, a través de tu vida hay gente que me pregunta pastor quiero estar en ese lugar de bendición pues ponte en la palabra de Dios en la oración esperando la venida de Cristo y vas a ver la bendición de Dios que fluya a través de ti y Él es poderoso para guardarles sin caída maravilloso tropezamos, sí, todos tropezamos pero Dios nos agarra y no nos deja caer y Él nos presenta delante de Él sin mancha, delante de su gloria y con gran alegría con gran alegría subraya la palabra gran alegría en la presencia de Dios hay plenitud de gozo hay una gran fiesta en el cielo va a haber mucho grito y mucho escándalo cuando ganamos a Brasil mañana espero pero hay mucho más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y cuando llegamos al cielo va a haber una fiesta tremenda gloriosa 25 terminamos aquí al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén ponte de pie y vamos a alabar al Señor oremos oremos gracias Padre te damos por tu palabra te pido Padre que podamos colocarnos debajo de esa cascada no es un agua como que sale de la llave en la casa no es un chorrito es un río de agua que quieres derramar a través de, un mundo, de, de nosotros a un mundo seco sediente tú quieres bendecirnos para que podamos tocar este mundo con tu gozo y tu palabra. Por lo cual te pido, Señor, por aquel que se ha alejado de esta cascada, sea por enojo, sea por codicia, sea por envidia, que pueden arrepentirse del pecado hoy y pueden colocarse nuevamente debajo de ese río de amor que fluye a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, tener la comunión contigo en tu palabra, orar por los demás y esperar tu venida. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Es fuego en la noche. Es agua en el desierto. Luz en la soledad. Es color en un lienzo. Es calor a mi alrededor. Es viento en el silencio. Es su voz. Es todo lo que necesito.